0: Você está ouvindo Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio. E hoje com José Neto,
1: Kézia Gonçalves
0: e Vitor Anunciato e Paulo Ozaki. Oh, eu também tenho que falar? <risos> não, não, não precisa não, não precisa não. Pode ir, pode ir embora, pode ir embora. Desculpa aí.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Não, 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 eu não sou o Neto, nem a Kézia, nem o Vitor, eu sou o Paulo Ozaki, do Agro Resenha Podcast, que está no Papo Agro, e aqui vocês vão saber um pouquinho mais da vida desses, desse pessoal do Papo Agro aí, qual foi os perrengues que eles passaram para produzir esse programa que chega aí semanalmente para você com toda a qualidade possível. E eu que tô aqui, tendo a honra de hostear toda essa turma aí, Tive a honra de ser convidado pra fazer isso. E eu tô aqui com os meus amigos, Kézia, Neto e o Vitor E aí, turma, como é que vocês estão? Opa, tudo beleza aqui,
3: hein?
0: É, isso aí. Nossa, eu tô nervoso. Como é... é estranho, é estranho <risos> estar no Papo Agro e ter alguém perguntando coisa pra gente, né?
1: <risos> então, fiquei até sem reação aqui.
2: <risos> eu percebi mesmo,
0: eu... ninguém
2: respondeu, cara.
1: Papo Agro tá diferente.
0: Sim. Gente, nunca tive tão nervoso Tô passando a mão nas pernas Aqui sabe quando você fica nervoso, você fica passando a mão nas pernas? <risos> Sou eu Ô
2: <risos> oh, louco, moçada O programa é de vocês, sintam-se em casa, inclusive <risos> uh, Obrigada obrigado. Obrigado. <risos> É, eu sou o típico do convidado que chega na casa da visita, senta no sofá, põe o pé em cima da mesinha de centro, abre a geladeira e pega uma cerveja, tá ligado? <risos> é,
0: isso aí, isso aí.
2: É
3: dos nossos. Fica à vontade, falando. E vai logo na melhor, né? Não, não vai, não vai na, na piorzinha, né? Vai na melhor logo, né?
2: Claro, claro. Leva lecker e bebe Heineken, né? <risos> Pessoal, antes da gente começar aqui, eu queria já, de bate pronto, agradecer a vocês, cara. Pra mim, de fato, eu falei ali na entrada e, e é realmente Realmente muito legal estar aqui no programa de vocês e fazer parte desse episódio especial, tão especial, que eu sei quanto é especial, inclusive, fazer um ano de podcast, manter a frequência e a qualidade e o pessoal engajado aí, viu? Muito obrigado e parabéns pra todos vocês, cara.
0: Ô, Paulão, obrigado. E a gente sabe que você conhece a caminhada que é ter, ter um podcast, você começou antes da gente. Em alguns momentos a gente fica pensando, caramba, vai dar certo esse treino? Será que vale a pena continuar gravando? E aí um aperta o outro e um vai empurrando <risos> e até... E até aqui chegamos, 44 é episódios já publicados e esse aqui é o primeiro episódio do segundo ano do Papo Agro. Que foi... É. Que tá abrindo é agora. Que é... Sem nem o que falar, tô bem animado com o segundo <risos> ano e emocionado de, de, de terminar, de, de conseguir ver, olhar pra trás e ver assim, caramba, um ano inteiro conversando com essa moçada. O obstáculo é o caminho. É, é isso aí.
1: E olha que momento especial, né? Que forma legal de começar Comemorar um ano de Papo Agro, tendo aqui o Paulo, né, do Agro Resenha, que é uma referência pra gente hoje. Legal. Tá aqui com a gente participando desse, desse episódio, desse momento especial de um ano. Fiquei até emocionada, gente. <risos>
2: Pessoal, então eu queria começar esse episódio aqui com vocês É uma pergunta que, enfim, acho que é muito bacana e, e eu lendo o roteiro aqui, eu fui lendo e respondendo as perguntas pra mim também, né? Então eu imagino que tanto a história do Agro Resenha como do Papo Agro Elas, elas vão, em algum momento, ser muito parecidas Então eu queria perguntar pra vocês o que, que foi que mudou aí depois dos primeiros episódios Depois desse primeiro ano aí produzindo, cara O que, que mudou
0: pra vocês aí? É, então a gente eu, eu, Pessoal, começa aí, eu quero eu tenho umas coisas para falar, mas eu, eu, eu sou mais velho Então deixa, deixa eu por último dessa vez <risos> Então
3: eu começo, então, já que eu sou O carçulo aqui, né Como se diz, né, da, da turma Eu tenho uma, uma história de entrada aí no Papo Agro Um pouco diferente, né Porque a formação original É o Neto, a Kézia, o Willem E a Lores, né, e eu entrei Num concurso que eles fizeram, né Fui escolhido o meu roteiro aí pra gente gravar Eu gravei com eles, e nessa a gente foi trocando umas ideias e aí começou aquele namoro o Neto não assinava minha CLT logo
2: <risos> <risos> é,
3: ajudando e tal e nessa a gente foi desenvolvendo amizade aí e comecei a ver os desafios que, que a gente tem para gravar esse episódio né manter tudo numa qualidade aí mais ou menos né a gente tenta dar o nosso melhor óbvio né Paulo aí sabe melhor que ninguém que é errando que se aprende né Paulo então
2: sem dúvida
3: foi essa a, a, mais ou menos aí o, o que mudou aí desde que eu entrei aí no papo agro e agora tô oficial aqui né na com a turma aí.
2: Agora você é um dos chefes agora você vai ter que contratar outra pessoa, hein, véio? É verdade, <risos> é, verdade. Agora você que vai ter que pagar essa L&T aí pra turma. <risos>
1: É, eu acho que o que vai mudando, o que mudou com o tempo, acho que a forma como fazer, né? A gente vai aprendendo como fazer. Na verdade, aqui, nós, nenhum, nenhum de nós todos são agrônomos, nenhum é da, do ramo da comunicação, não tem nenhum jornalista, ninguém trabalhou nesse meio, né, de televisão, rádio, publicidade. Então, acho que é tudo muito novo então esse primeiro ano foi de aprendizado né? eu também entrei um pouquinho depois, eu era a ouvinte número um do Papo Agro, ouvi o primeiro episódio dava minhas opiniões mas quando eu fui convidada para ser efetiva da equipe, eu falei nossa minha gente, e agora? Como é que é ser tal, desse negócio de ser podcaster? Eu não faço ideia então o, aprendiz... o aprendizado foi em tempo real é, cada episódio você vai aprendendo a como fazer, como se comunicar é, por mais que a gente domine o conteúdo, procure estudar sobre o que vai estar falando é, possa ser uma pessoa comunicativa é diferente, porque tem aquela preocupação de saber se o público o que é que o público espera ouvir se, a nossa, se nós estamos nos comunicando de forma clara então eu acho que o aprendizado a gente aprendeu, está fazendo um pouco melhor, mas tem muito ainda a aprender e a melhorar ainda
2: é, não, isso que você falou é uma coisa bem legal, né, uma coisa que eu, eu particularmente desenvolvi bastante também, que a hora que você começa a se escutar, começa a perceber alguns vícios de linguagem, não sei se acontece com vocês também. Com certeza, Nossa, muito, muito, muito. Nossa, muito. demais, né, e isso melhora a adicção, nossa, a gente vai se preocupando com essas coisas, né, Kézia?
1: Com certeza, com certeza. O primeiro eu disse assim, tem certeza, gente, que vocês querem colocar no ar? O Neto não. É
3: verdade. Lembrei agora
1: Lembra, Neto? Lembrei, lembrei Neto, ficou bom Olha, apesar do Léo fazer milagre Edição faz milagre, né? Mas eu fiquei assim Tem certeza? Quer gravar de novo?
2: E assim, você tá exposto aos seus próprios erros é, O maior medo do ser humano é se expor aos seus próprios erros, né? Isso é complicado demais no início Então, eu acho que isso O podcast tem dessas coisas, né? Ele pode te ajudar nisso também, né?
0: É verdade. Pra mim, eu tô, desde o princípio, Acho das três pessoas que começaram o Papo Agro, sou eu que estou aqui hoje. A Lorena continua conosco. Uh, o Williams já não está mais na equipe. De vez em quando grava com a gente, mas não, não faz mais parte da nossa equipe, por conta da correria mesmo. E o que eu acho que, de fato, eu tava. na verdade, eu pedi esse tempo pra vocês porque eu tava pensando aqui ainda, sabe? <risos> é, o que mudou dos primeiros episódios pra agora? Talvez eu tenha eu, particularmente, eu, José Neto, tenha ganhado um pouquinho mais de, de serenidade pra resolver os probleminhas, pra esperar aquilo que não... Porque é muito difícil, moçada, gravar podcast é complicado porque, especialmente um podcast que depende de mais pessoas, que não é uma pessoa só falando transferindo informação, a, vê bem, eu vou já, já engatar aqui, talvez a, a agendar e fazer cumprir a, a agenda de todo mundo pra, pra acontecer, de fato, a gravação, é um processo doloroso, que eu passei muito mal no começo e que agora eu, eu eu tô um pouquinho mais tranquilo. Eu tô tranquilo, gente? Eu penso que eu tô mais tranquilo. As meninas deve, deve dizer isso, eu tô ou não.
1: Tá, tá, ele já tá começando a revelar aí algumas das dificuldades, né?
2: Mas você sabe, pessoal, que o motivo de eu ter feito um podcast de entrevista foi justamente por causa disso. É, se eu tivesse que depender de mais pessoas, não saía. Tanto que eu, eu comecei já uns dois podcasts com outras pessoas e nunca foi pra frente. Então tem dessas coisas, né? Eu, eu acho vocês muito mais guerreiros, inclusive, <risos> porque, nossa, é muito complicado conciliar a agenda. Né? Então, quando você, igual no meu caso, que eu faço entrevista com um monte de gente, por incrível que pareça, é mais fácil do que se eu tivesse um, uma equipe fixa.
0: É, eu, tô, eu vou dizer... É, 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 é isso, isso que talvez tenha melhorado, de fato, mesmo, a, a mim, pessoalmente. Eu tô mais sereno para entender que as coisas não acontecem do tempo que a gente né? gostaria que elas acontecessem e a gente precisa fazer acontecer de alguma forma. Muito bom. Acho que você já deu uma
2: pincelada aí, mais ou menos, na, nas dificuldades né, de se produzir aí o Papo Agro Podcast... Mas eu queria estender a pergunta aí pro resto da turma, cara. Quais, quais que foram as maiores dificuldades aí de vocês na produção do podcast?
1: Nossa, são muitas, viu? <risos> é cada não, perrengue pô, pô, que o pessoal calma, não imagina. Vai com calma. <risos> o Neto já revelou aí a primeira, né? Eu acho que a gente que trabalha em equipe, conciliar a agenda de todo mundo, conseguir é, gerenciar a agenda de todos, junto quando convidado, para gravar o dia certo, o horário. Nós estamos cada um em um lugar, em uma região, o Neto tá aí numa região que tem um fuso aí, uma diferença de 5 horas da gente aqui no Brasil. Eu tô no Pará, Lorena no Goiás, é, o Vitor em São Paulo. Então, é cada um com atividade <risos> diferente. Então, essa questão de equipe, Paulo, você tá certo. Não é fácil. Tem suas vantagens, né? Que a gente pode dividir. Um Sim. faz o um roteiro, né? O outro, é, dá uma revisada no conteúdo que foi pra edição, no material. É, um outro faz a agenda. Então, enfim, tem suas vantagens, mas tem suas desvantagens. Outra dificuldade que eu observo, que eu lembro aqui, eu acho que é equipamento, né? É, no verdade. No início sempre tem aquele probleminha com o microfone. Eu lembro, no, no meu início, eu lembro.
0: É, internet, microfone. Onde de colocar o microfone, perto da boca, longe da boca. Meu
1: Deus, o, o editor reclamava <risos> de mim no início, eu não sabia onde colocar o microfone, saía respiração.
0: quer ficar assim, ó. <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, o Neto parou um dia, vamos ter uma aula aqui, vamos posicionando o microfone. Equipamento, tive que comprar um computador novo, Olha teve isso. um dia que eu testei o programa em três computadores diferentes e não
2: funcionava. <risos>
1: Convidado pra gravar. Isso é o dia da gente gravar quase meia-noite, porque já tinha três dias tentando agendar um horário pra todo mundo, e todo dia um tinha uma dificuldade, tinha um problema, um imprevisto. Ah, enfim, são muitos. Lembra mais aí, Vitor?
2: Nossa.
3: É, eu, eu, pra complementar essa parte de equipamento, eu tô me batendo até hoje, né? Aqui com bem melhoras por aí, mas eu já falei que eu vou tocar fogo nesse meu notebook aqui, <risos> nesses meus microfones que eu já comprei, é, aquele tal daquele negócio. Assim, né? Às vezes o barato sai caro, né? O ruim é que a gente, como estudante, né? não tem muita opção. Uma né? <risos> bolsa de doutorado aí, com um filho para criar, não, não fica, não não é fica fácil. fácil, né? Mas realmente é. Eu, eu sou um cara bem tímido e, e o podcast tá sendo realmente uma, uma luta pra mim aí, pra Olha só. Me, me soltar mais, né? Realmente é aquilo que vocês disseram anteriormente, né? Enfrentar os nossos, nossos demônios ali. E o pior, né? Enfrentar e todo mundo assistir essa. Assistir não, né? Ouvir essa batalha né? junto com a gente né? <risos>
2: Mas é gratificante, não é não, Vitão? ou
3: oh, 100%, cara, a hora que você vê ali, e aí você vê o, o pessoal interagindo, o pessoal é, querendo saber mais daquilo que você tá falando, daquilo que, que a gente traz, daquilo que a gente se preocupa em trazer convidado de, de qualidade para falar, né, gente com gabarito e tal, e aí você vê, né, o, o resultado final e, e o público curtindo, pedindo mais, aí, putz, é... Muito gratificante, cara é, não, não tem Legal. descrição,
2: né? E aí, Netão? Quais primeiro foram tava... as dificuldades, velho? Eu tava
0: pensando primeiro que esse episódio é um episódio muito autorreferente, né? A gente fala sobre a mídia e fala sobre a gente, e é podcast falando de... Podcaster falando de podcast. É meio louco. Tomara que muita gente queira ouvir. Ah, é bom, cara. É bom, é bom. Mas eu confesso que esse exercício aqui, ele é muito legal, cara. Eu tô ganhando muito ouvindo os colegas falando, porque a gente, de fato, aí uma das dificuldades. A gente é, precisa marcar uma agenda que contemple o horário dos convidados e também dos participantes do podcast, e a gente precisa usar bem aquele tempo, porque a gente não vai ficar duas horas conversando com um convidado, nem duas horas, né? Então, acaba que a gente conversa pouco, sabe? A gente conversa pouco, enquanto grupo, enquanto equipe, focado mais em, em aproveitar o tempo que a gente disponibiliza para gravação, ou para resolver uma questão específica. Uh, eu acho que outra dificuldade que a gente tem, é que assim, o agro tem muita coisa para se falar. E eu, particularmente, gosto de umas coisas, Paulo gosta de outras, Kézia, Lorena, Vitor, cada um gosta de uma coisa, então escolher o assunto a ser tratado e criar um ambiente que seja confortável para quem está ouvindo, que seja confortável para quem está falando, que ao mesmo tempo seja informativo, mas que seja também divertido isso é um desafio diário, de todo dia da gravação
2: Muito bem, então a gente falou aí de um monte de coisa chata, né, do, do, de produzir podcast. Quem tá escutando aí que queria um dia fazer um podcast já desistiu. Já parou né? É, espero que não. Agora pros caras que querem mesmo de verdade, contem aí cara, quais são os pontos positivos aí de fazer um podcast
0: e de fazer o papo agro, obviamente. Ah cara, bicho, eu gosto muito da interação que a gente tem com as pessoas. É impressionante como as pessoas que ouvem o podcast elas conseguem motivar a gente por uma ou duas mensagens que elas mandam, sabe? Uhum. Uh, eu vou lembrar aqui de uma, uma ouvinte muito especial, muito especial do Papo Agro que desde o início nos ouve e que toda vez que ela vai, que ela ouve um podcast, um, um, um episódio nosso, ela vai lá no, no Instagram e comenta. Que é a Gabriela, que é a nossa freira. Bicho, é, é muito legal ter essa, esse bate volta. A gente começa a ficar amigo das pessoas e começa a, a trocar ideia de coisas que não são relacionadas ao, ao, ao podcast, né? Uhum. Essa interação, essa já nela, o, o Papo Agro, na verdade, o podcast, ele dá voz às pessoas que dificilmente teriam aquele espaço para falar, para colocar suas ideias. Exato. É muito democrático esse espaço, porque é gratuito, ouve quem quer e produz quem quer e é aberto, ninguém tá aqui me dizendo o que eu devo ou não falar, eu decido o que eu vou falar. É, então, isso é talvez a coisa mais prazerosa, esse contato e essa, essa democracia que é a, pod a podosfera, sabe? Sim, sim.
2: Como diria o Luciano Pires, podcast é liberdade.
0: É isso mesmo, é isso mesmo Certe Certeza
1: Acho que o Neto falou algo que é bem interessante Dessa interação entre as pessoas E os ouvintes E acho que a interação até entre a gente né? Eu acho que é um ponto positivo do Papo Agro E talvez algo que seja diferente É que nós estamos entre amigos né? Tem aí o Vitor que chegou agora Para somar, mas eu, é, Lorena E Neto já nos conhecemos Trabalhamos juntos E o Papo Agro ele é um reflexo né? O resultado daquilo das conversas que a gente tinha no nosso dia-a-dia -dia de trabalho ou conversa entre amigos mesmo sobre o agro e a gente trouxe isso para o Papo Agro, né? E acho que na mesma forma dinâmica e descontraída que são nossas conversas a gente tem isso dentro do papo e quando a gente fala assim é, é divertido, é, é bem natural mesmo, é as mesmas piadas que a gente <risos> solta no nosso dia-a-dia -dia, nas nossas conversas, a gente fala espontaneamente aqui durante o papo uhum. então acho que assim, isso é bem legal tem aumentado até a interação, o nosso contato, por a gente estar longe. E o que é bom também, eu acho que a visão ampla que a gente traz do agro, por ter profissionais, somos todos agrônomos, porém, cada um numa área. O Neto e o Vito estão na área aí de pesquisa, estão estudando, né, fazendo doutorado. É, a Lorena já está mais na questão de mercado, né, do comércio de, de produtos, insumos. É, o Williams, quando participa, é uma pessoa mais voltada para produção. Eu estou mais na área ambiental. Então, são diversas visões de diferentes de profissionais de diferentes setores, de diferentes áreas do agro. Então, acho que isso agrega muito para a produção de conteúdo.
2: Legal. E você aí, Vitão? Qual que, é o seu, qual que é o seu lance aí, velho?
3: Então, Paulo, a minha questão do, do podcast é que eu, eu sempre fui um, um consumidor assíduo, né, de podcast. Sempre escutei bastante, né, tem muito trabalho de laboratório que a gente faz ali é, sozinho, fica isoladão lá, põe o podcast ali no, no ouvido e vai, né. E uma missão minha aí que eu sempre carreguei aí esse valor era de que a gente recebeu, né, acho que você também, né, e o pessoal aqui que tá junto, é, a gente recebeu a, a nossa graduação ou até a pós-graduação aí, teoricamente foi paga pelo dinheiro público, né? Tudo bem que todo mundo paga imposto, né? Mas uh, o dinheiro é de todo mundo do Brasil, né? Então, é... Eu sempre tive a missão aí de tentar retornar é, esse investimento feito em mim, né? É, eu não sei o, o, o caminho futuro que eu vou ter aí pra frente, mas eu já posso tentar dar meu pitaco aqui hoje, né? Então, tentar ajudar um pouquinho todo mundo, né? Com o que eu sei ou com o que eu posso tirar de outras pessoas, né? Entre, entrevistando ou perguntando para as pessoas, né? E também eu muita bandeira de acabar com essa formação cruzada, né? tal De pseudociências que acontecem, né? Então eu tento dar uma desmistificada e falar, ó, oh, gente, não é bem assim. É por isso que eu quis muito entrar no Papagro e enchi muito o saco do Neto, <risos> da, da, da Késia, da Lorena, ajudar. realmente somar, né? Que nem a, a Késia falou, né? É bem isso aí. É lógico que eu adoro também estar tá conversando com, com todo mundo, conhecendo um monte de gente. Gente diferente, né? Até você tinha citado, né, que na, na sua rede de contato você já até conseguiu até alojamento, né, Paulo, quando você tava oh, viajando verdade. aí na casa de um ouvinte, <risos> né? É, isso aí. Então quem sabe, né, a gente não consiga ter uma, uma rede aí de contato bacana também aí através do podcast, né? Só
0: aumentando aí a, a nossa rede de contato e amizades aí, né?
2: Legal, cara, legal.
0: Bicho, o Vitão tocou num negócio que agora eu quero falar também. Bicho, que legal essa tua visão. Essa visão do retorno, sabe? Do investimento que a gente recebeu na nossa formação. É, eu sempre pensei nisso, mas eu nunca tinha entendido que fazendo o podcast, expondo as nossas ideias e convidando pessoas para trocar ideias sobre alguns assuntos que são importantes para a, nossa, para a nossa comunidade é uma forma de retorno. Que legal, Vitor! Bacana, viu? Fiquei, fel... Fiquei mais feliz sendo podcaster agora. <risos>
2: é, é, é. Não, cara, isso é verdade. É, a gente talvez não saiba. E assim, tem uma coisa que a Interessante, né? Você já deve ter ouvido falar do efeito borboleta, né? Aham. Provavelmente. Uhum. Então, a gente, a gente acha que nós impactamos pouco quando a gente começa a fazer um podcast. A gente tem lá 50 downloads na semana, 100 downloads, 200. Muitos, muitos podcasters acabam desistindo nesse meio do caminho porque acham que não tá impactando, né? E você vê, ó, hoje vocês estão completando um ano, tem um integrante do grupo de vocês que era ouvinte, dois integrantes que eram ouvintes. Uhum. E que, cara, se isso não for impactar Pessoas, eu não sei o que é impactar, né? Então a gente tenta ser. A gente sempre fica olhando os caras que fazem muito sucesso, que tem 100 mil, 200 mil, 1 milhão de downloads por semana, e a gente se acha menos porque tem menos downloads, né? E quando na verdade não. Então, se a gente bater a nossa asinha aqui, pequenininha, por mais que seja, nós estamos fazendo furacão em algum lugar. Entendeu? É verdade, Fala. <risos> eu acho que isso é uma coisa legal que vocês estão falando aí.
0: Nossa, só lições hoje. Tô, tô emocionado. Que bacana. <risos> Nem pensei que eu fosse ficar tão assim, tô igual um pinto no lixo. Bora lá. Agora não, velho. Né? Agora não. <risos> Aproveitando esse intervalinho da nossa conversa, eu queria lembrar você, nosso ouvinte, que quer vir para os Estados Unidos. Fazer estágio nas fazendas americanas, conhecer de língua e também de tecnologia dentro dessas fazendas. Nós temos o parceiro certo para você. É só visitar o site da IFA, vai estar tá aqui postado junto com o nosso podcast. E você vai lá, que ele é o nosso parceiro, para facilitar a sua vida na hora de vir fazer um estágio aqui nos Estados Unidos. Então só vem!
2: Bom, mas tudo bem. Vocês falaram aí, ó, que tem um monte de dificuldade, falaram as coisas legais aí de fazer um podcast. E hoje, assim, o que vocês olham pro trabalho de vocês e até pra mídia em si? O que vocês acham que tem como pontos de melhoria aí pro futuro?
0: Ah, eu vou, eu vou começar aqui, eu deixar pros meninos a fazerem o. Como é que fala, gente, quando, quando a pessoa vai terminar? Igual a costureira que termina a roupa? Como é? Alavanhar a vaca é?
1: arrematar. 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 Isso aí.
0: <risos> <risos> eu deixar pros meninos arrematarem. É. <risos> É, eu acho que, bom, o Papo Agro... A gente está encontrando a nossa identidade quanto podcast. Eu, primeiro, se você me perguntar hoje qual é a identidade do Papo Agro, é um podcast que conversa sobre temáticas do agro de uma forma leve, descontraída, trazendo informação, mas trazendo entretenimento. Eu acho que esse é o ponto. Não sei se essa... E aí, talvez, é uma questão de análise mais da gente enquanto grupo de pessoas. E vocês, ouvintes, que quiserem contribuir com isso, por favor, chamem a gente lá para conversar. Eu não sei se o que a gente está escolhendo como o caminho é o que vai fazer mais o que vai trazer mais impacto para as pessoas que ouvem ou não, mas de fato, dessa forma é a forma que a gente tá mais confortável em fazer, só que nem sempre estar confortável é bom é, eu não gosto de estar confortável por muito tempo me incomoda isso, eu tenho incômodo em estar confortável, então é eu acho que é isso, esse, é, essa é a minha reflexão sobre os, os pontos de melhoria, talvez é entender melhor se o caminho que a gente escolheu para o Papo Agro é o caminho que impacta mais as pessoas, ou se a gente podia fazer de outra forma. Enquanto mídia, eu acho que, é, é especialmente no agro, a gente precisa ter mais disseminação. Eu acho que a gente... É, e aí eu, eu vou, vou aqui fazer o, o advogado do diabo e, e acu, acusar alguns dos nossos ouvintes. Moçada, a gente é muito tímido em divulgar coisas que a gente gosta. E eu digo por mim mesmo. Eu ouço podcasts legais e eu... Sabe pra quem eu coloco? Eu coloco dentro do grupo do Papo Agro. Mas por que não colocar na minha mídia social? Por que não mandar num grupo? A gente é muito tímido em divulgar aquilo que a gente gosta e isso faz com que a, a gente diminua a, o raio de ação de algumas inserções legais que o Paulo tem no agroresenha, que o, Agro, que o pa, Papo Agro talvez tenha também no, no, no nos nossos episódios, ou que qualquer outra mídia tenha. É, a gente precisava ter mais coragem de divulgar aquilo que a gente gosta. Acho que esse é um ponto importante. Eu queria
2: fazer um, um adendo aí em cima disso aí que eu acho que o podcast ele é um, ele é um negócio que é, ele só dá certo na vida da pessoa quando ela consegue encaixar aquilo na, na rotina dela, né? Porque podcast é rotina, vocês concordam? É, sem, Por... dúvida, sem sim, dúvida. Sim, e, e aí, cara, se você não manda um assunto específico para aquela pessoa amiga sua que você vai dizer, puta, cara, esse podcast aqui ó é uma coisa que fulano de tal gosta, dificilmente ela vai, vai abrir outra coisa, uma coisa que talvez não seja do interesse dela, sabe? Isso eu aprendi com um ouvinte, ele falou isso pra mim, ele um ouvinte assíduo do, do meu podcast e de vários outros ele falou assim, cara, eu, eu tô trabalhando nesse negócio de exterminar, mas não é fácil, então sempre quando eu encontro um podcast que tem um assunto específico sobre uma coisa que eu sei que uma pessoa amiga minha sabe, gosta, eu vou lá e, e compartilho aquele pra ela, porque se ela começar a escutar aquela, ela vai começar a escutar mais, sabe? Então tem que ser. Eu vejo essa questão da indicação como sendo um negócio muito estratégico, assim, sabe?
0: É, e é importe... mas é importante a gente uh, refletir sobre isso pra que a mídia cresça, sim. sabe? Eu, sem eu dúvida, acho que sem eu, 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 eu vou, vou dizer um negócio pra você. Sabe aquele nerdão que gosta de informática, de tecnologia e tal? Esse cara é muito mais barulhento quando ele gosta de uma coisa, ou também barulhento quando ele não gosta, do que é o, nosso, o nosso nicho aqui, que é o ah, pessoal sim, do agro. Sem eu sem acho dúvida. que a gente é mais tímido, né? Sim, sim, sim. A gente é mais comedido, né? <risos> mais na nossa. <risos> Enquanto podcasters, inclusive, viu? Nós mesmos, não, de, é. aqui, novamente voltando aqui, falando internamente, nós mesmos somos meio intimidos. É,
2: e a gente fica menos tempo no computador, né, turma? Vamos falar a verdade, né? É, de fato, <risos> <Verdade>. de fato. <risos> Mas diga lá, Kézia, você aí, qual que é os pontos de melhoria aí que você enxerga?
1: Então, concordo cabalmente com tudo que o José Neto acabou de dizer. É, a gente teve uma reunião há pouco poucos dias e pra iniciar, falar o que que a gente... como que a gente ia preparar o Papo Agro para esse, esse próximo ano, e discutimos sobre essas melhorias, baseadas basicamente nessas dificuldades que a gente também relatou, de produzir mais, produzir com qualidade, produzir e gerenciar melhor o nosso tempo, e acho que o nosso objetivo é, o né, Neto falou que a gente tem hoje pra gente, né, claro, e assim, definido o que que a gente espera do Papo Agro, né, mas a gente tem esse objetivo de, de produzir melhor, levar conteúdo de qualidade e estar tá mais ativo nas redes, né? Mas acho que ele resumiu tudo aí muito bem nas palavras dele.
2: E você aí, Vitão? Qual que é o lance?
3: É, o, o Neto aí levantou a bola, a, a Késia cruzou vou cabecear agora, né? <risos> eu acho que o, o aqui, até você deu um excelente exemplo, né? De escutar o ouvinte, né? E talvez adaptar um, um pouco mais, né? O podcast a, a esse, essa realidade, né? Do que os, que os ouvintes estão pedindo, né? Então, acredito que a gente tem que melhorar em cima disso e também os ouvintes têm que participar mais dessa melhoria. Afinal, a gente está fazendo isso para eles, por eles, né? né. Então, é, a gente precisa de ter mais feedback para entender melhor onde a gente está acertando, onde a gente está errando. E em cima desse feedback, né a gente fazer os ajustes é, possíveis, né? Então, acho que é isso que a gente tem para melhorar no dentro do papo agro e pra mídia cara eu acho que fica bem enrolado assim eu acho que o podcast deu um estouro esses últimos dois anos né eu lembro que quando eu comecei a escutar podcast lá em 2015 Poxa, tinha dois três podcasts então é, assim que eu, do ramo que eu que eu gosto, né, do, do nicho que eu gosto e hoje em dia, pum, deu uma explosão, né, então eu acho que vamos ver como que vai ficar, né, depois desse boom, o que que vai virar de, dessa mídia, e, assim, acabar não acaba mas acho que vai sobrar só os mais fortes aí, né, só os mais resistentes, né.
2: É, tem sem dúvida, eu acho que tá, tá num momento legal, muita gente fazendo podcasts mas é, a, até a Globo achou que ia fazer podcast, ia bombar né, e na verdade não foi bem Sim. É. <risos> é, no, 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 no podcast é um negócio bem diferente. E, e a rotina como nós estamos fazendo, isso ajuda muito. E tem um, um negócio que é legal, né? Vocês comentaram muito de falar com com o ouvinte e ter a participação maior deles. Eu, durante o primeiro ano, até o segundo ano, assim, eu falei, caralho, velho, ninguém fala nada, quase, né? Mas como se fosse num passe de mágica, assim, com dois anos, cara. Meu, toda semana eu recebo mensagem, gente manda e-mail, sabe? Então, eu, eu, eu acabei falando, assim, que eu acho que é o, é o período que a pessoa começa a ser a seu amigo sem você conhecer ela, entendeu? Demora um ano, dois anos, aí, que o cara começa acho que é ser o brother assim, entendeu? E começa a falar com você. Tanto que a hora que você vai conversar pessoalmente com o cara, o cara sabe tanto da sua vida, você vai contar as coisas, e Fala, não, eu já escutei no podcast. <risos> <risos> ah, <Legal. risos> é
0: verdade. <risos> Por acaso eu tenho um podcast. Você tá falando do um negócio, me lembrou outra coisa. É... Primeiro, eu acho que a gente tem que sempre pensar naquilo que a gente pode fazer pra provocar nas pessoas as reações que a gente gostaria que elas tivessem. É difícil só esperar que as outras pessoas né, tenham reações. A gente tem que, tem que aprender a abordar as pessoas pra que elas se sintam à vontade pra, pra conversar com a gente. E eu acho que a gente isso é um ponto de melhoria. Eu acho que a gente faz mal, a gente precisa fazer melhor.
2: É, mas faz parte, né, Netão? Eu acho que isso aí faz parte, cara. É Uma coisa que a gente vai aprendendo também. Por exemplo, no início eu achava que rede social gerava um monte de download, sabe? Uhum. Rede social não gera download. Você já parou pra pensar nisso
0: não? É, é eu também, eu, eu acho eu, é verdade, você tem razão. É, a gente, a gente tem gera. um engajamento na rede social com stories e quando, a gente de vez em quando descobre que no, 80% das pessoas que ouvem e participam dos nossos enquetes no stories não conhecem o podcast. Exato. <risos> é, é, é engraçado que tá lá, o nosso título no, no Instagram é Papo Agro Podcast. E aí as pessoas não ouvem o podcast gostam do conteúdo da internet. É, é, é meio louco isso. Isso mesmo. Comum,
2: comum, comum. Depois que eu fiz essa análise, depois de passar mais de um ano,
0: foi caramba, eu tava
2: gerando, colocando esforço num lugar que não deveria, entendeu? É. <risos> aí eu foquei em produzir o podcast e pedir pra turma compartilhar os, os, os mais próximos falou compartilha com quem com quem que você acha. E aí o negócio vai melhorando. É, é interessante esse negócio aí, cara.
0: É verdade, é verdade. Essas, essas reflexões são muito importantes. Sim, tá sim. tudo anotadinho aqui, ó.
2: Tá tudo
3: anotadinho.
0: <risos> <risos>
2: E vamos lá então, para gente ir quase para aqui. O que, que motiva mais vocês então, turma, fazer esse trabalho que é tão difícil e semanal e gera um monte de estresse aí? O que, que mais motiva vocês aí, cada um de vocês?
3: Eu, a minha maior motivação, acho que eu já dei uma pincelada aqui, que é realmente esse retorno né, do investimento. Tem também a parte pessoal, não vou mentir, que é óbvio que é a questão dessa minha luta aí diária com a minha timidez e me fazer entender também, porque às vezes eu engancho falar, falo demais
0: <risos> e ninguém <me> entende, <risos> e o Neto tá rindo porque ele puxa muito minha orelha em cima disso é, o, o Vitor é aquele cara que a gente tem que mandar ele editar a, mandar pro editor a, o áudio que ele manda no grupo sabe, tem que mandar pro editor, depois volta pra <risos> a gente poder ouvir
3: ô Paulo, eu faço um exercício, repente, é, diário de gravar um áudio, aí eu vejo tipo, deu cinco minutos, eu falo, não, vamos, corta corta <risos> Pra gravar um áudio de um minuto vai umas 7 horas aqui em casa eu, eu rodando pela cozinha atrás do meu pneu não sei que fora essas essas brincadeiras eu acho que é isso aí esses dois motivos aí que que mais impulsionam que esse se meu se a minha paixão por gravar podcast aí essa galera, gente boa aí que a gente tem, que gostam de cornetar de vez em quando também. Faz parte. O <risos> que, que
2: seria a vida se a gente não pudesse atrapalhar um pouco os outros, né, cara? A gente tinha um lema na, na República onde eu morava lá, que a gente falava que a coração de mãe, né, onde eu morei, a gente falava que a coração atrapalhava. Então, tipo assim, tinha um camarada da República chavecando uma minazinha assim lá no canto, a gente chegava, fazia um, um escarcel e atrapalhava, né, óbvio. Então o lema era: coração atrapalha. <risos>
1: Então, acho que o que me motiva a fazer o Papo Agro, a fazer o podcast, é, acho que é esse prazer que a gente tem de compartilhar conhecimento, né, que a gente sempre teve de fazer isso de outras formas, é, que tanto eu, Neto, como Lorena, acredito que o Vitor também, é, sempre fomos convidados para ministrar palestra universidade, curso, fazer treinamento, então a gente sempre fez isso de, de graça, de boa vontade, né, sempre gostou de compartilhar conhecimento e a gente viu isso isso no, no podcast, nós vemos uma forma de compartilhar isso com muitas pessoas, né? E ter o retorno, acho que os feedbacks que a gente recebe, né? tu falou aí de uma ouvinte nossa muito especial que sempre comenta, isso motiva também a gente a continuar, saber que a gente tá no caminho certo. É, quando a gente, a gente tá em algum evento, recentemente eu tava num evento de aviação agrícola e aí encontrei alguém lá, um colega que falou nossa, ouvi o podcast de vocês sobre aquele episódio, achei muito legal. Então tudo isso motiva a gente saber que a gente tá levando conhecimento às pessoas, né, fazendo as pessoas pensarem, né, despertando o interesse pela informação, de buscar cada vez mais, e tá aprendendo, como o Vitor também disse, né, nós também estamos aprendendo, a cada episódio a gente aprende, e a gente se diverte também, então acho que tudo isso, a soma disso tudo, é o que nos motiva.
0: E você, Netão? É, eu tô, primeiro eu acho que não precisa nem publicar mais esse episódio, já valeu a pena só gravar e conversar sobre isso, né?
1: <risos> Exatamente. <risos> Muitas reflexões
0: eu vou, eu vou ser bem sincero a vocês. Primeiro, eu, eu acho que a gente é vaidoso, eu sou vaidoso, e é muito legal você poder expor suas opiniões e, e, e outras pessoas que você não conhece, que não conheceria de outra forma, passam a te conhecer e ouvir suas ideias. Isso é uma coisa que é legal pro ego, é bacana, é muito bom, eu gosto disso. Uh, ao mesmo tempo, a gente aprende, né? Porque a gente se expõe, então, pra falar aqui, a gente entende que muita gente tá ouvindo, então a gente tem que estar tá bem preparado, e isso faz com que a gente melhore. Então, essa é um, uma coisa que me motiva muito. Eu acho que assim, eu acho que o que me motiva de fato é poder, é ter esse canal aberto para as minhas ideias particulares e em grupo, é, e poder defender algumas causas legais, como o Vitor falou, né, fazer essa, essa meio que devolução daquilo que foi investido na gente, e de trocar ideia, cara, eu gosto muito de trocar ideia, então o Papo Agro me dá a oportunidade de trocar ideia com gente que eu nem sei se eu um dia vou conhecer na vida, é, mas eu tô aqui trocando ideia com eles. Legal, legal.
2: Ah, isso é, isso é muito bacana do podcast, né, esse, essa troca aí que você falou, né, enfim, todos os aprendizados aí que todos vocês falaram, isso aí, sem dúvida, é muito motivante. E aí, pra gente sumarizar como é que é, rematar aí agora <risos> as, as, as perguntas aqui, queria saber de vocês como que vocês enxergam o futuro do Papo Agro.
0: Ah, cara, eu acho que a gente, a gente é um podcast que, na verdade, não cria só o podcast em si, mas produz outras, outras em outras mídias. E o que eu espero é que a gente primeiro tenha uma agenda de episódios mais regular que traga a variedade de temas e informação e que traga entretenimento pras pessoas do agro e de quem gosta do agro E que não necessariamente está trabalhando no agro E eu acho que no futuro a gente vai estar em mais Mídias, talvez... Talvez em mais a, a, explorar um pouco melhor outras mídias é, que a gente talvez possa contribuir também com as pessoas. Eu acho que é isso, talvez. Tipo YouTube? Talvez, talvez. Vídeo, talvez. A gente tá iniciando um trabalho no Instagram que eu tenho prazer em fazer, que traz uma, um contato direto e diferente do que é o, o podcast, né, com as pessoas. A gente tá iniciando alguns grupos de WhatsApp para fazer divulgação e, e de, de informação. Então eu acho que a gente talvez vai expandir em mídias aí. Legal, bacana. E vocês aí, turma?
1: Ah, acho que o José falou. O Neto falou tudo, né? A gente, acho que esse ano é um ano de tornar o, o Papo Agro mais profissional, né? É investir pra estar tá trazendo conteúdo de qualidade acho que promovendo oportunidades fazendo quadros diferentes que nem aí, criando agora uma novidade a esse grupo aí de, de, de fisiologia, então acho que vai surgir muita coisa nesse sentido aí e acho que é isso.
3: Puxa, eu, eu já queria, cara, ver assim o, no futuro, talvez vez aí distante, quem sabe, mas é vamos trabalhar para isso, né? É ver o, o papo agro como um assim, uma, um ponto de referência, né? Ah, o cara quer se aprofundar em, sei lá, vamos puxar pro meu lado que é herbicida. Vai lá, escuta um episódio sobre o herbicida tal ou sobre o manejo da de daninhas na cultura X. Assim, para começar, a ter uma ideia, ver o que, que os outros pensam, né? Tipo um, uma uma fonte de consulta de áudio assim, né? Algo meio que um sei lá como que poderia dizer assim, mas um...
2: Tipo um Netflix. Isso, tipo é verdade. um Netflix de... de, de...
3: de Fisboa, bem colocado. É. E eu acho que ficaria bem legal, acho que eu atenderia muito assim a, a, a minha ideia de, de participação e acho que casaria muito também com, com a ideia do, do Papo Agro de hoje, né?
2: fazer um trabalho de trilhas de ensino, né? trilhas de conhecimento. Tem umas coisas que tem como fazer agora. Vocês já estão com com 50 e poucos episódios, né? É Que dá um ano aí Então, quando você começa a ter bastante Produção, dá pra começar a fazer Algumas trilhas, né? Tipo, ah, manejo de herbicida Escuta esse, esse esse podcast Ah, gestão, fala, escuta esse Esse e esse podcast Isso aí, de repente, é, uma, é, uma, é um caminho, né? Isso aí é legal pra caramba também. Legal, turma, olha só Tive a honra de conduzir um episódio inteiro aqui, entrevistando vocês. Qual foi a última vez que vocês foram entrevistados, hein? <risos>
0: Nossa, não, não tem, né? Não tem. Não essa tem. A primeira vez. <risos> aqui pelo Papo Agro falando disso é a primeira vez, com certeza. Foi diferente.
2: <risos> Imagina pra mim que tô entrevistando pessoas fora do meu podcast.
0: <risos> é, que louco, né? É experiência maluca mesmo. <risos> Mas, ó, é, eu, eu quero tomar, eu quero tomar agora do Paulo. Eu, quero tomar, eu não vou deixar o Paulo o tempo inteiro aqui de chefe, né?
1: Ah, ele é enxeridão, ele não ia deixar. <risos>
0: <risos> é, é. Primeiro moçada, eu queria agradecer a vocês que nos ouvem esse ano todo, que passou E convidar vocês a continuar ouvindo a gente, esse ano a gente tem uma série de projetos bem legais eu vou, vou de, vou, não vou falar de todos agora, eu vou falar de um deles, que é o projeto que a gente está chamando de um dia a dia e o primeiro episódio é com quem? É com esse cara que tá aqui Olha, entrevistando a gente a gente aqui. gravou <risos> vocês vão ter a oportunidade de conhecer um, um dia inteiro da rotina do Paulo, a gente gravou isso antes desse episódio, a gente está gravando agora uh, três dias depois da gente ter gravado esse episódio de um dia a dia uh, e foi muito legal, acho que vai ficar muito divertido e essa vai ser uma das séries mensais do Papo Agro, além de outras ideias Ideias que a gente vai divulgar mais pra frente. Antes de finalizar, Paulão, primeiro, Vamos Caramba, lá. brigadão por você me ajudar ajudar a gente aí nesse episódio. E eu queria fazer um bate-rápido aqui com você, para as pessoas conhecerem as suas ideias sobre as mesmas perguntas que você fez pra gente. Vamos nessa. Vamos lá? Vamos lá. O que, que mudou desde seus primeiros episódios até hoje? Cara do céu,
2: eu fiquei escutando vocês falando aí, meu, fiquei imaginando a minha trajetória assim, também né, no podcast. Cara, na verdade mudou tudo, absolutamente tudo, porque antes eu tinha um trabalho... Bom, enfim, eu ainda tenho, né? Mas <risos> eu tinha um trabalho formal, entrava, enfim, como todo mundo, cedo, saía à tarde, chegava em casa, nem lê um livro, não lia. E depois que eu coloquei o podcast na minha, na minha rotina e, e, enfim, coloquei todas as metas aí que eu tinha de fazer, eu tenho certeza que depois dos primeiros episódios que mudou foi que eu aproveito muito melhor meu tempo. Isso não tenho dúvida. Hoje eu dou muito mais valor ao tempo que eu tenho livre. Então aquela que, aquele lance de matar o tempo, eu já não faço mais isso. Ah. <risos> Depois que eu fiz o, o, o podcast. Cara.
0: Isso acaba, o podcast acaba preenchendo um tempo que a gente achava que estava livre, mas na verdade estava mal, mal aproveitado, né Paulo?
2: Exatamente, exatamente. Porque
0: tempo livre, de fato, a gente não tem, né? Não tem tempo livre. A gente talvez não aproveita bem o tempo. O tempo tá lá, ele não é livre, ele tá lá pra você usar.
2: Exatamente. E outra, né? É, se a gente parar pra analisar, assim, a grande maioria das pessoas, penso aí no, na moda das pessoas que vocês conhecem. É, a maioria delas faz alguma coisa fora do trabalho? E, enfim, pensem aí.
0: É, é, de se pensar, né, cara? É, fica meio
2: que por aquilo ali mesmo. É, então hoje eu tava vendo um post, inclusive, do Geração de Valor, não sei se vocês gostam, lá do Flávio Augusto, mas ele falou uma coisa que é muito verdade, cara. Se falta de tempo fosse desculpa quem estava sem fazer nada é que tinha sucesso, sabe? É verdade, boa. é verdade, Boa, muito boa. Então, meu, falta de tempo não é desculpa pra nada, né? Tem que fazer acontecer mesmo.
0: É verdade.
1: Paulo, conta pra gente, agora a gente quer saber de você, quais, fo quais foram as maiores dificuldades de produzir o agroresenha?
2: <risos> ah, cara, vocês falaram tudo. É, todo mundo passa pelo mesmo, pelo mesmo processo. Primeiro de tudo que, naquela época, parece que é muito tempo, né? Mas em 2017, no meio de 2017 quando você ia procurar material sobre como publicar podcast era, era muito difícil. Por incrível que pareça, era muito difícil assim, por exemplo, eu lembro que eu passei uma semana tentando colocar o podcast no Apple Podcast, sabe? No, no, no iTunes. Por causa de uma questão de imagem, cara. Então, assim como que fazer um site? Eu, eu, eu fiz um site na raça lá, cara. Paguei um, um negócio lá pra fazer microfone, igual falaram, equipamento. Então, como, por exemplo pagar hospedagem, não sabia qualquer outra forma, eu peguei o jeito mais fácil e fui. Não era necessariamente o jeito mais econômico, sabe? Então, assim, foram várias dificuldades que, enfim, a gente foi aprendendo e hoje quando alguém me pergunta como que faz um podcast, eu consigo pelo menos dar um norte, assim, sabe? Então, toda essa parte da produção é foda.
0: Você dá aula, Paulo? A gente teve, a gente teve pessoal, a gente teve 20 minutos de aula antes da gravação desse episódio aqui. Mas...
3: <risos>
1: Dicas preciosas, minha gente <risos>
3: Perdeu de cobrar consultoria, hein <risos> <risos>
2: Tem um cara que fala assim é, amizade, amizade consultoria agronômica 20 pila, né, velho? A parte,
1: né? <risos> Sem cafezinho.
2: É, então, então, assim, foram várias dificuldades, todo mundo passa por isso e eu acho que pra mídia crescer essas dificuldades tem que ser tem que ser menores, tem que ser menores, sabe? E acho que um dos grandes um dos grandes coisas, assim, que a gente tá fazendo é tentando popularizar no meio nosso, pra que surjam cada vez mais podcasts, né? Eu vi aí o Vitor falando que seria legal ter um podcast sobre herbicida. Pô, de repente, um podcast sobre herbicida seria um podcast legal, uh -huh, sabe? É? sem dúvida. <risos> Ou, de repente, um podcast sobre, sei lá, solos que já tem nos Estados Unidos, por exemplo. Então... A gente começou, eu, vocês, a gente começou com coisas mais amplas, que era justamente para colocar a mídia no dia a dia das pessoas que são do agro e captar também pessoas que não são. Mas à medida que as pessoas do agro começam a conhecer, elas vão começar a fazer podcast. E eu acho que uma das missões nossas, pelo menos eu tenho isso como uma missão, é tentar facilitar isso para essa turma, sabe?
3: Ô Paulo, aproveitando aí o gancho é, das dificuldades, o é, que, que você vê assim que, que daria para melhorar agora no agroresente? O que, que você tem aí de plano, né? De melhoria aí. Como que vai ficar aí? O que, que vem de melhoria aí pra gente?
2: Assim, cara, eu acho que a melhoria, ela é constante, né? Se a gente pegar... Eu, se eu pegar hoje o meu primeiro episódio... Meu primeiro episódio é muito ruim. É péssimo mesmo, cara. Nossa, é uma bosta. Foi um celular no meio de uma sala barulhenta. Horrível, cara. Nossa, é um nojo. Mas todo ano eu escuto aquele podcast... Que é pra eu lembrar, que é pra eu escutar aquele podcast e lembrar qual que era a missão minha no primeiro, entendeu? Uhum. Pra saber se eu não desviei da minha missão. Bacana, então, bacana. Então todo, todo ano eu escuto aquele, aquele primeiro podcast. E assim, pro futuro, é melhoria constante, cara. Assim, o Neto falou uma coisa aí que é muito meu também, assim. Quando o negócio tá muito fácil de fazer, começa a dar um comichão, né? Você ah, precisa <risos> dar, uma, dar, uma, dar uma melhorada, nem que seja pra mexer num site. Esse ano mesmo aí, eu usei minhas férias, mexi, fiz site novo, mudei a configuração do podcast. Ano que vem, provavelmente, vai estar tá mudado alguma coisa. Comecei a mexer o Doce com outros, com outros podcasts também, né? Que eu tô produzindo em parceria. Então, assim, cara, eu vejo pontos de melhoria em tudo, assim. Eu queria fazer externas, mais externas, porque a gente acaba conhecendo muita gente, né, cara? Então, às vezes, você tá numa situação que... Você pode fazer uma entrevista ali na hora. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de melhorar também, né? Ter equipamento pra isso. Então, ah, são várias as coisas. <risos> Posso começar a falar aqui até amanhã.
0: <risos> é, é verdade. Pra finalizar, Paulão, eu quero saber, é, de forma sincera e honesta, e você já falou várias vezes de formas diferentes, mas é bom ouvir de novo. Bicho, o que, que motiva você pra você fazer o AgroResenha por tanto tempo e estar tá o tempo inteiro lá focado em fazer cada vez melhor?
2: Ah, você quer motivação melhor do que, que tá acontecendo aqui hoje? Eu não vejo motivação maior do que essa, cara. Eu ser chamado para ser o host do programa de um podcast que tá fazendo um ano e, sei lá, de alguma forma viu no Agro Resenha algo para se espelhar, sabe? Isso para mim não tem preço, cara. Eu, só, só desse presente que vocês me deram aqui Nossa, hoje, gente. eu tô, eu vou fazer podcast por mais 10 anos, entendeu? Porque isso... Isso, isso não é verdade, <risos> parece que é zoeira, né? Mas não é, cara, é uma coisa assim que a gente não tem noção. Eu não conheço nenhum de vocês. Aham, uhum, de fato, tá é. Certo, eu nunca vi vocês, né? E da mesma forma como vários dos ouvintes que já vieram falar comigo, eu nunca conheci, cara, né? Então, acho que até contei pra vocês em off, lá no outro episódio que a gente gravou, que eu dormi na casa de um ouvinte, né, meu? Aham. Uhum. Os ouvintes vêm pra Cuiabá, me ligam e falam assim, ó, oh, tô passando por Cuiabá. Ah, vamos sair pra tomar uma, eu vou tomar uma pro cara. O cara não deixa nem eu pagar a conta,
0: cara.
2: <risos> então, assim, são, é, é muito louco, cara. Eu, eu, não, eu não consigo nem imaginar. assim. A gente não tem noção do impacto que a gente causa, né? Então, eu vejo a minha maior motivação é isso, cara. É estar é tá, tá sempre junto com essa turma e, e, e mostrar, levar conhecimento, tudo isso, né? E, e o mais de tudo, assim, é valorizar as pessoas, porque. Se você parar pra, pra analisar, eu falo isso abertamente. O, o AgroResenha ele não é um podcast de agronegócio especificamente, sabe? Ele é um podcast de pessoas do agronegócio. Então você vê que o, a única coisa que tem em comum em todos os em, os assuntos são completamente diferentes, mas a única coisa que tem em comum em todos eles é que são pessoas que estão fazendo acontecer no agronegócio, né? Então, isso é o que me motiva é mostrar a história dessa turma aí.
0: Muito bom, muito bom. Fechamento fantástico dessa conversa, e gente, eu não Entendeu? sei se vocês estão ouvindo minha voz assim, um pouco mais menos energia, não é que eu tô cansado não, é que eu tô refletindo ainda, desde o primeiro momento que a gente começou a conversar, <risos> foi acima de tudo uma reflexão de uma hora e pouquinho que a gente tá tendo aqui.
2: É, tá louco, já, já, já dizia Platão, cara, já dizia Platão, conheça-te a ti mesmo.
0: É verdade. Bom, pessoal, nossos ouvintes, quer ouvir o Agroresenha e o Papo Agro ao mesmo tempo, no mesmo feed? Nossos dois podcasts e mais um monte de outros podcasts fazem parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Você pode encontrar a gente nas plataformas de distribuição de áudio e também no site www.redeagrocast.com.br e lá você vai poder encontrar não só a Agroresenha e o Papo Agro, mas também outros podcasts bem legais, né, Paula? Muito bom, é isso aí. isso aí mais eu queria primeiro dar a oportunidade do Paulo é, novamente divulgar o, o, o agroresenha aqui, lembrando que na rabeta desse podcast que a gente está publicando hoje na primeiro, nosso primeiro podcast de fevereiro e o primeiro da temporada 2020 próximo episódio, se você ouve na sequência é o IC ou oh, perdão o IC, não, o IC não, a gente não gravou o IC ainda vamos gravar o ICI com o Paulo <risos> mas a gente gravou um dia a dia em que você vai ter oportunidade de conhecer um dia inteiro da rotina do Paulão
2: é isso aí, cara. Muito bom. Gente, muito obrigado aí de novo, né? Tô chovendo no molhado aqui, mas... <risos> Queria agradecer aí novamente o, o convite de vocês. Foi muito legal participar aqui tanto dessa gravação como eu tô brincando de, de volta para o futuro aqui, né? Como do episódio da semana que vem. É verdade. É verdade. <risos> Boa! <risos> mas é, foi muito gratificante estar aqui com vocês e pra quem quer escutar e quem queira escutar o podcast o Agro Resenha basta acessar o nosso site lá o www.agroresenha.com.br estamos também em todas, as, em todas as plataformas de distribuição aí de áudio aí, as agregadoras de podcast e também estou presente nas redes sociais aí que é a forma que eu encontrei de poder estar tá sempre é, trocando ideia com o pessoal aí tá certo? Muito obrigado viu gente e parabéns pelo episódio de um um ano, né? Não é, não é todo ano que a gente faz um ano. É verdade, é uma vez só, né? É uma vez só.
1: Gente, que papo legal. Adorei ter o Paulo aqui. Acho que é uma honra pra gente é, iniciar, abrir o ano, né? Com, com ele, que é referência pra gente. Fiquei emocionada com esse, esse primeiro episódio, né, De relembrar tudo que a gente passou durante um ano. E muito feliz que venham aí os próximos papos. Muito obrigado, Paulo, pela sua participação. Foi bem diferente hoje e eu, assim, uma lição. Um grande aprendizado aqui. Aprendemos muito. Tchau, tchau, galera. Até a próxima beijos pra vocês.
3: Opa, foi mesmo muito bacana aí gravar esse último episódio aí, de, de, de último não, né? Primeiro do, do ano último aí, Último não, né? primeiro. <risos> <risos> é, acho que a gente tá tentando fazer o nosso melhor aqui, galera, e vamos que vamos, vamos, vamos junto, vamos mandando feedback pra gente, conversando, e tem um negócio que eu tinha colocado na minha cabeça, eu falei, né, era... Que tava muito podcast sempre falei não um dia ainda quero gravar com, com o Paulo tô aí ó gravei
2: um aí com o oh, Paulo mesmo? já <risos> que massa, cara. estamos
3: nessa junto pessoal agro resenha e papo agro junto nessa empreitada aí de tentar divulgar nosso agro aí e aumentar a força dele aí mais ainda para ajudar todo mundo aí muito bom vamos que vamos e eu Tiro sua roça do Mato, sua lavoura melhor. Um abraço!
0: Isso aí, moçada. Fiquem ligados para os próximos episódios e séries do Papo Agro. Um abraço pra quem é de abraço. Um beijo pra quem é de beijo. Tchau!
2: Ah, só pra finalizar aí: se chover, não precisa amanhar a horta, não, tá? Ah! <risos> <risos> Aê! Sim, sim. Ai, ai. Beleza, muito, beleza, bom. Muito,
0: muito
2: bom. Eu que tenho que ficar emocionado aqui, daqui a pouco eu vou chorar.
0: Não, não, não. V vamos lá, vamos lá. Agro, no Papo Agro
2: Eu sou emotivo, viu, pessoal? Eu sou pisciano.
0: Eita. <risos>
2: Ai, ai, muito bem. Oh, falta o Vitor aí, e aí, Vitão. Eu sou
3: de Tiranossauro Rex, cara. É
2: o novo signo aí que eu
3: <risos> adotei.
2: <risos> Pode ser um de cada vez. Vamos lá, né? <risos> sem, sem, sem empurrar, sem empurrar, gente. Sem empurrar. <risos>